porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. E eu estou aqui... Estou aqui para governar esse país. En unas elecciones de infarto, acaba de ganar por tercera vez la presidencia Ignacio Lula da Silva. Líder del PT, del Partido de los Trabajadores, un partido de izquierda, si se quiere decir. Lula, en la primera vuelta que se hizo hace unas semanas, había sacado una ventaja holgada sobre su más inmediato contendor el presidente Jair Bolsonaro, la gran figura de la extrema derecha, que se afincó sobre todo en el creciente voto de las iglesias evangélicas, que durante su gobierno creció en cerca de un 25%. En esa ocasión, la diferencia de votos fue de 6 millones a favor de Lula da Silva. Y aunque fue el candidato de mayor votación en la primera vuelta, pues no alcanzó la mitad más uno que se necesita para imponerse. Motivo por el cual se realizó esta segunda vuelta. En medio de una gran incertidumbre y un descrédito de todas las encuestas, que en la primera vuelta prácticamente le habían dado al propio Lula una victoria aplastante. En esta ocasión, las elecciones fueron muy reñidas. Cuando ya se había pasado el 50% de la votación nacional, Jair Bolsonaro seguía punteando, incluso cuando se llegó al 60% del conteo nacional. Solo cuando se estaba acercando al 70% de la votación y empezaron a entrar los estados brasileros que habían votado a favor del líder del PT, las cosas se invirtieron y de pronto Lula pasó a la delantera, muy tímidamente. Detrás seguía peleándole Jair Bolsonaro. Cuando se tenía el 80% de escrutado, un medio de comunicación muy importante que ha sido muy golpeado por la extrema derecha y es precisamente por el gobierno de Jair Bolsonaro, que es la folia de Sao Paulo, decidió sacar una portada y decir que Lula da Silva era el nuevo presidente de Brasil. Una portada audaz que sorprendió a muchos porque ni siquiera se había llegado al 95% del conteo nacional. Lula ganó finalmente estas elecciones por tercera vez, pero con una ventaja muy pequeña, muy magra. Y le va a tocar gobernar un país muy distinto al 2003, cuando gobernó por primera vez a Brasil y las circunstancias económicas 
eran mucho más positivas que las que va a enfrentar ahora, cuando el mundo se enfrenta a una recesión y la situación interna en Brasil pues no es de las mejores. Lula es el artífice de lo que se conoce el milagro brasileiro. Sacó de la pobreza a 28 millones de brasileros, un país que además es uno de los más poblados del mundo. Hay 214 millones de personas viviendo en su territorio. Durante los gobiernos de Lula, Brasil se convirtió en una de las economías mundiales más prósperas, la sexta economía del mundo. Y a nivel internacional, se convirtió casi que en regla su estrategia de presentarse como un soft power, como un poder benefactor, como un poder que no era opresor en América Latina. Aquí decidió fortalecer el Mercosur y crear una sur. Abandonó el poder en el 2016 con uno de los mejores índices de popularidad de un presidente en Brasil. Su sucesora fue Dilma Rousseff. Dejó candidata. Pero el gobierno de Dilma Rousseff no fue lo que se esperaba. Dilma terminó destituida. Las cosas se complicaron en marzo del 2016, cuando se reventó el escándalo de corrupción de Lava Jato. Un escándalo de corrupción que tenía que ver con varias empresas brasileras que habrían pagado coimas a diferentes políticos, muchos de ellos del PT, pero no solo del PT, para ganar las elecciones. Lula terminó siendo vinculado al escándalo de Lava Jato. Meses después, un juez de Curitiba llamado Sergio Moro decidió condenar a Lula en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión, siendo la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente era condenado por corrupción. Sergio Moro encontró que una compañía de las que había participado en esa red de corrupción, la constructora OAS, a cambio de contratos con el Estado, le había entregado a Lula da Silva un lujoso apartamento. Una primera parte, el Ministerio Público argumento que el señor tenía conocimiento y participación en un esquema de corrupción que tenía vitimado a Petrobras, con división de propinas entre directores de Petrobras y agentes políticos. Una segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas teriam, uh, seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex. Lula decidiu entregar-se el 7 de abril de 2018 e estuvo 580 dias encarcelado e imposibilitado de presentarse a las elecciones presidenciales del 2018, que ganó, precisamente, Jair Bolsonaro. Y adivinen qué pasó con el juez Moro que lo condenó, pues que fue nombrado 
por Jair Bolsonaro como ministro de justicia. Un año después, en el 2019, tras cumplir su sentencia, se ordenó su liberación. Conversando con el pueblo brasileño, yo no pensé que en el día de hoy yo podría estar aquí conversando con hombres y mujeres que durante 580 días gritaron aquí, bom dia Lula, gritaron boa tarde Lula. El 8 de marzo del 2021, uno de los jueces de la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas contra Lula, debido a que el juez Moro carecía de competencia para entender de los presuntos delitos que él mismo le imputó. La historia de Lula es la historia de cómo es que la política puede ser usada también para acabar con un opositor político. La gran paradoja de todo esto es que un juez que fue el que inició la investigación de Lavallato, un escándalo de corrupción, que evidentemente demostró que había serios problemas en la política brasilera, terminó abusando de su poder y utilizando la justicia para beneficios políticos. Él terminó trabajando para Bolsonaro. Y sin duda, la decisión que lo llevó a salirse de la justicia y a participar en política, empañó todo lo bueno que había hecho en la investigación de Lavallato y creó toda suerte de dudas sobre las razones, sobre todo políticas, que motivaron ese escándalo que tenía como objetivo acabar con Lula da Silva, el líder máximo del PT. Y no pudieron para que entiendan lo que significa este triunfo. De ahí es que se entienden las palabras con las que el propio Lula da Silva salió a reportar su victoria este domingo. Dijo lo siguiente, intentaron enterrarme vivo y aquí estoy listo para gobernar este país. Beatriz Miranda es la directora de Ibraco, que es el instituto brasilero que se dedica a difundir la cultura brasilera. Pero sobre todo es una profesora en el externado de Colombia, experta en relaciones internacionales y sobre todo en Brasil y Colombia. Para ella, este triunfo de Lula es muy distinto al triunfo que Lula tuvo en el 2003. Miren lo que dice. Por muchísimas razones, ni Lula es el mismo, ni Brasil es el mismo, después de tantos años de Bolsonaro. 
Eh, realmente yo creo que nosotros tenemos que empezar eh, diciendo, María Jimena, que de, durante toda la campaña, y yo diría que desde 2016, cuando ocurre el impeachment de Dilma Rousseff, uh -huh. nosotros vamos percibiendo un país cada vez más dividido, cada vez más polarizado. Uh -huh. Y yo creo que en esta elección, nosotros pudimos constatar que esa polarización es sociológica, es política, es ideológica, y eso fue muy marcado cuando uno miraba el mapa de los votos eh, de ambos, ¿no? Porque eh, con seguridad lo que dio victoria a Lula fue el noreste de Brasil uh -huh. y el norte de Minas Gerais, y, y Bolsonaro fue un gran victorioso en el sureste y en el sur de Brasil. Yo creo que es una elección que uh -huh. de algún modo ratifica la cristalización de los extremos y el desplome muy vertiginoso del centro y un vacío que todavía no ha sido eh, ocupado, ¿no? Pero yo creo que la gran victoria ha sido realmente del pueblo brasileño y de la democracia, a pesar de todos los de desafíos uh -huh. y dificultades que puedan surgir en este camino, ¿no? Uh -huh. Porque Brasil no es el Brasil de 2000, ¿no? No es el Brasil de los dos mandatos anteriores de Lula. De Lula los sí. desafíos son enormes y yo creo que uno de los grandes retos de Lula va a ser promocionar una interlocución entre esos dos Brasiles. Yo estoy segura que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan, uh -huh. pero necesita voluntad política por eso, para esto y yo quiero creer en esa capacidad de interlocución que Lula siempre de demostró uh -huh. con la gente que piensa distinto a él. Porque uh -huh. eso finalmente es la democracia, ¿no? El día de las elecciones, Brasil se fue a acostar en medio de la samba de la batucada sin que Jair Bolsonaro, el presidente de ese país, hubiera salido a aceptar su derrota. Pasó un día y no dijo nada. Fue al segundo día que decidió ir a a los micrófonos y en un discurso de dos minutos sin ni siquiera felicitar a su contrincante ni aceptar la derrota, dijo que iba a hacer respetar la Constitución, pero que lo que había sucedido en Brasil demostraba que la derecha en ese país estaba más viva que nunca. Quiero comenzar agradeciendo los 58 millones de brasileiros que votaron en mí no último día 30 de octubre. Los actuales movimientos populares son fruto de indignación y sentimiento de injusticia de cómo se dio el proceso eleitoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores, Deus, pátria, família e liberdade. ¿Qué ha significado para Brasil, un país con una institucionalidad democrática 
muy fuerte, tradicionalmente muy fuerte, estos años de bolsonarismo, en donde el Estado de Derecho se ha visto vulnerado por cuenta de políticas de extrema derecha. Silvia Colombo es corresponsal del diario La Folia de Sao Paulo. Es la corresponsal internacional que ha recorrido casi que toda América Latina en los momentos más difíciles. Ella vivió estas elecciones desde Sao Paulo. Su medio ha sufrido toda suerte de hostigamientos por parte del gobierno de Bolsonaro. Ella sostiene que si Lula no hubiera ganado en Brasil, su país, que es una de las economías más grandes del mundo, hubiera terminado en una autocracia bajo la dirección de Jair Bolsonaro. Bueno, sí, yo creo que Brasil eh, eh, pudo mantener sus, su institucionalidad, eh, pero estuvimos a un punto de una autocracia. Todavía no, no estábamos ahí, pero, pero podríamos eh, a, haber eh, entrado en un periodo de autocracia en el caso de una reelección del presidente Bolsonaro, ¿no? De hecho, como, como mencionaste, la justicia actuó, eh, la figura del ministro Alexandre de Moraes, que es el, el ministro supremo para, para el sector electoral, fue bastante importante. El tribunal sí. electoral eh, estuvo en, los, en las últimas semanas, eh, toda, por, por ahí podría haber empezado antes, pero el TSE, el Tribunal Superior Electoral, estuvo actuando en contra de fake news. Eh, de levantar contenidos eh, mentirosos eh, que eran parte de la campaña de Lula. Eh, o sea, eh, hubo mucha participación de la justicia. Uno se puede cuestionar si no podría haber empezado antes, eh, incluso en las elecciones del 2018, uh -huh. eh, pero sí fue eficiente en ese momento. ¿no? Y también hay que reconocer que el Congreso, que es un Congreso eh, también opositor a Lula, tanto el actual como el que, el que asume que el primero de enero, también se apuró, así que se supo el resultado para reconocer la victoria de Lula, tanto el presidente de la Cámara, el presidente del Senado. Y eso eh, sí, muestra que todavía tenemos eh, una institucionalidad que funciona, pero que sí estuvo amenazada por eh, el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, y, y todavía vemos que su, su comportamiento demuestra eso, ¿no? Él no reconoció hasta ahora. La tendencia es que reconozca, por lo menos lo que sabemos de bastidores en las próximas horas, pero el hecho de que no haya ya hecho una llamada a Lula, ya hecho un pronunciamiento a la nación, es muy, muy eh, eh, preocupante. ¿no? El mismo Lula anoche eh, se mostró, como, como decía Beatriz, un, un Lula distinto de, de Lula de 20 años, años atrás, se mostró como una persona de centro, moderada, eh, bueno, que iba a llevar toda su agenda social adelante, pero que iba a, a, a intentar reunificar Brasil, que no existen dos Brasis, ¿no? que a, a, habría que hacer esa conexión con el, 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 eh, el Brasil que no le, no, lo, no le votó, que es expresivo. Eh, y a, es, cabe eh, acordarse que Lula, la, la, primera, la primera persona a quien saludó fue a Simone Tebet, que fue la tercera colocada en, en la primera vuelta y que es una mujer de centro, más para centro de derecha, que sacó una votación bastante expresiva y decidió apoyar a Lula. O sea, Lula llega al poder no más como un candidato de izquierda, y sí 
eh, como un, un presidente de una coligación amplia des, que va del centro a la izquierda. ¿no? Y él mostró en su discurso ayer que sabe de eso, sabe de esa responsabilidad. Ahora a ver cómo, cómo va a actuar. ¿no? Él también se mostró preocupado con que Bolsonaro eh, le dificulte la transición y eso es algo para estar atentos ya inmediatamente, ¿no? ¿Y cómo va a ser con esa alianza tan grande, con esa coligación tan grande, para manejar los distintos apoyos que tiene, ¿no? Eh, eh, ¿Va a regalar ministerios a sus aliados? ¿Cómo va a componer su gabinete? ¿Cómo va a componer su, 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 su oficina de gobierno, ¿no? Todo eso, en todo eso van a, van a jugar un, 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 un rol importante las personas que... Eh, son parte de esta, de esta frente, frente amplia, ¿no? si se puede decir así. Lula da Silva se enfrenta hoy a un país muy distinto al que gobernó las anteriores veces. Ya lo hemos dicho, no solamente porque las circunstancias económicas son distintas, estamos enfrentándonos hoy a una recesión mundial, sino porque Brasil es muy distinto hoy. El 25% del voto es un voto evangélico. La presencia de militares en los cargos públicos, en cargos políticos, es una novedad que no se va a ir de la noche a la mañana. Pero sobre todo, no se puede menospreciar el bolsonarismo. El bolsonarismo está ahí y está vivo. Según Beatriz Miranda, eso va a ser aún mucho más complicado el gobierno de Lula. Ella explica por qué. Yo creo que el movimiento que se hizo en Brasil fue un movimiento democrático muy poderoso. ¿no? Fue la unión de muchas fuerzas políticas hasta cierto punto distintas en pro de la preservación de la democracia, en pro de la preservación del Estado de Derecho, de los derechos humanos. Uh -huh. Yo creo que la gente que se involucró con la campaña de Lula y el propio Lula estuvo consciente de que otra forma, de otra forma no habría vencido a Jair Bolsonaro. Porque durante algún tiempo yo creo, no sé si Silvia comparte, pero yo creo que subestimamos la fuerza del bolsonarismo. Uhum. Muchos creían que, de algún modo, bolsonarismo terminaba con el mandato de Bolsonaro. Y lo que las elecciones han demostrado es que el bolsonarismo es un movimiento político fuerte, actual, eh, coeso, uhum. con una visión de mundo bastante eh, unísona dentro, y de Brasil dentro de su propio grupo, y que no es tan sencillo así. Yo creo que, en realidad, ahora este frente amplio que llevó a Lula a la victoria, a Lula no, a Brasilia a la democracia, uh -huh. a esa victoria tan importante que tuvimos ayer, eso nosotros tenemos que empezar a ver esto en las próximas negociaciones, hacer, tiene que empezar a ejecutar, uh -huh. tenemos que ver cómo se va a conformar uh -huh. realmente ese gobierno, esos ministerios, y si ese frente amplio va a estar representado en eso. Yo creo que tiene que estar. Lula tiene una, como en, en el momento que llegó, ¿no? a principios de 2000, tiene una responsabilidad muy grande con la conducción del país y lo sabe. Uh -huh. Entonces hay que pasar del discurso eh, a los hechos, pero yo creo que va a ser una gran concertación en pro 
de un resgate de un proyecto de país. Porque yo creo que durante ese tiempo de Bolsonaro, Brasil pierde su, su rol, su pro protagonismo en diversos aspectos, por ¿En, ejemplo, en, en términos de política exterior, <risa> eh, en términos del tema del cambio climático, sí. que eran, digamos, eh, ventanas, Claves. nichos mm. importantísimos en la política exterior de Brasil y que fue dejando que fueron dejando hacia atrás, y yo comparto con Silvia que en algún momento estuvimos a punto de, de tener un gobierno autocrático. Y no podemos olvidar de la militarización en el gobierno de Bolsonaro. ¿no? Sí, que se llenó de militares además el Congreso. Yo creo que supera incluso el, el, en el momento, algunos momentos de la dictadura militar, esa representatividad tan grande ¿no? de, de, de los cuerpos del, del ejército mm. eh, teniendo... Posto, puestos claves, ¿no? Lula ayer utilizó una palabra eh, paria, ¿no? Que, que, que Brasil iba a dejar de ser el paria, un, el paria internacional y que realmente se volvía eh, la esperanza en Brasil y en la actuación de Brasil, por ejemplo, en los organismos multilaterales, ¿no? El Lula que llega hoy al poder también es un Lula muy distinto. Es bien sabido que detrás de él también está la agroindustria. Ese poder impresionante que él mismo ayudó a forjar cuando casi que industrializó el campo durante su gobierno. Hoy, gracias a eso, Brasil es el principal productor de soya en el mundo y muchas de esas industrias están hoy en Colombia. Sin embargo, ese poder de la agroindustria no es el único que está pesando en esta contienda y en este nuevo gobierno, gobierno de Lula. También está el poder del voto evangélico, que en Brasil ha sido tradicionalmente, incluso antes de Bolsonaro, muy poderoso, pero que se ha venido incrementando su poder de influencia bajo Bolsonaro. Silvia Colombo asegura que esos dos puntos el poder de la agroindustria y el poder del voto evangélico van a ser esos dos elementos que van a forzar a que Lula sea un Lula muy distinto al que el mundo conoció en el 2003. Sí, ese es un tema también muy importante y, y creo, no quiero parecer pesimista, pero cre creo sí. que ahí puede haber otra, otro freno a Lula eh, en el sentido de que eh, el Brasil de hoy es muy distinto al Brasil de, eh, del 2003, cuando él se eligió la primera vez. ¿no? Por ejemplo, el voto evangélico creció, eh, 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 20, eh, hoy es de 25%, ¿no? wow. es el doble de lo que era hace 20 años. Wow. Eh, eso no quiere decir, obviamente, que el pueblo eh, evangélico sea malo o que eh, sea... Sí. Eh, 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 una, uh, algo negativo para, para Brasil, pero sí eh, se posiciona de modo a, a frenar algunas pautas que son de la agenda progresista, sí. ¿no? El mismo Lula, antes de la primera vuelta, se había posicionado, por ejemplo, en favor del aborto, sí. en favor eh, eh, de pautas eh, de género. Y él mismo, al hacer esas alianzas con el centro, al, al moverse un poco al centro y hacer alianzas y, y, y tener que ir a hablar con, con pastores, con representantes religiosos, eh, empezó a tener que prometer que 
eh, no iba a avanzar en ese sentido, sí. en leyes de reproducción femenina, por ejemplo, que estaba en contra del aborto, que era un creyente en Dios, eh, se encontró, encontró con varios pastores, con eh, religiosos, y aseguró que la pauta de costumbres no iba a sufrir grandes alteraciones, ¿no? Sí. Y eso es una cosa que me hace estar preocupada, quedar preocupada con lo que eh, eh, viene, porque ya vemos que en ese sentido otros países de Latinoamérica ya avanzaron, como Argentina, Colombia y México, ¿no? Eh, en ese sentido creo que Lula tendrá dificultad con, un, con, con una agenda eh, de una izquierda más identitaria, sí. porque tuvo que hacer promesas y tuvo que hacer concesiones a un electorado más conservador eh, 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 en términos de temporal, ¿no? Eh, y sí, el Brasil hoy eh, hay que reconocer y hay que saber convivir y hay que saber mirar esas distintas for, eh, creencias que hay en el país, ¿no? 25% del electorado de evangélicos es un país distinto eh, a, un, a, a un país que tenía apenas una mayoría eh, católica, ¿no? Eh, la religión a mí, a mi juicio, la religión jugó un papel demasiado grande en esta elección, eh, ¿no? En un país laico no deberíamos sí. estar debatiendo eh, Dios, eh, la agenda de esta o de aquella iglesia, sí. ni nada, ¿no? Eh, el Lula en que eh, se votó en el 2013 era el Lula de la libertad religiosa, de la pluralidad. Ahora ya es Lula más cauteloso. Entonces no sé si, eh, eh, si habrá muchos avances en ese sentido. El peso de la iglesia ha sido una de las constantes que dejó Bolsonaro. Yo creo qué? que no empieza con Bolsonaro. Yo creo es que ese fenómeno en Brasil empieza a mediados de los años 80, sí. cuando hay una crisis muy fuerte y esas iglesias de algún modo tenían un discurso más pragmático, más de apoyo directo a las personas. Mm. Y muchos católicos van a migrar. Esas iglesias evangélicas, nosotros no podemos olvidar de Edir Macedo, ¿no? del pastor Edir Macedo, mm. representante de la Iglesia Universal. Eh, Silvia, me corrige si estoy equivocada, pero creo que dueño de la Record en algún momento de una cadena de televisión de muy Record, importante ¿no? y que me acuerdo que durante una visita del Papa, él logró llenar un estadio y el Papa tuvo menos, menos personas durante mm. su visita. Entonces, eso ya es un fenómeno que que ya venía siendo construido, pero que nosotros vamos viendo en las elecciones más recientes, cada vez más, el peso eh, de estos valores, ¿no? El peso de estos valores y de sus líderes eh, en las elecciones en Brasil. Y ahora, como decía Silvia, tener un electorado eh, de 20% representado por evangélicos. Yo me acordé mucho del, del acuerdo de paz, de la, del, del plebiscito. Sí. Ustedes se acordarán, pero sí, mejor sí, sí. Que, que yo, sí. ¿no? En Colombia, cuando sí. ganó el no, y un poco, bueno, por lo menos es lo que dice el, eh, decía entonces el presidente Juan Manuel Santos, que había subestimado sí. eh, el poder que tenían los líderes religiosos eh, en algunos religiosos en, en propagar un discurso de que eh, el acuerdo de paz iba a facilitar la ideología claro. de género, uh -huh. eh, que iba a facilitar eh, el avance de pautas de, de, eh, identitarias, sí. y por eso él tuvo que hacer ajustes, ¿no? Eh, el, el, la Comisión de Paz tuvo que hacer ajustes en el acuerdo para, antes de aprobarlo, que sacaba un poco esas 
dudas de los, no, de pues, los líderes eh, religiosos. Era, ¿no? era peor, no eran no, dudas. Si eran, pero es muy parecida. La, eran la... mentiras, pero muy eficaces. Dijeron que había, ah, bueno. que el acuerdo de sí. paz era en el fondo un rayo homosexualizador. Utilizaron Exacto. esa frase tan bueno, absurda. Pero así, habla, así hablan los bolsonaristas más, ¿Sí? eh, 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 como se dice, el reduto más eh, ideológico bolsonarista habla en esos términos, en los mismos términos en que escuchábamos eh, las, sí. las fake news y la desinformación del grupo del no en el 2016 en, en Colombia. A mí me parece muy parecido. Ah, visto. ¿no? Y, y nuevamente eso no, no tiene que ver con las personas ser evangélicos, no. Tiene claro. que ver con... Eh, la narrativa, eh, la narrativa. Pastores que, son, que no son personas íntegras, que son personas que, que están ahí para, para engañar a sus, a sus, a sus fieles, ¿no? para, para manipular gente que no tiene buena información. Y yo creo que en esos pastores eh, reside eh, el problema. ¿no? Lula no solo fue un político que transformó y revolucionó a su país, Brasil. Y lo convirtió, pues, en lo que es hoy. También fue un líder regional muy importante, un líder eh, que sobresalió en su momento y que intentó crear toda una nueva serie de escenarios para convertir a Sudamérica en un polo de desarrollo muy importante en el mundo. Fue así como forjó Mercosur, UNASUR y Tamaraty, que es su cancillería, se convirtió en la base de una estrategia internacional que dio a conocer a Brasil como el soft power de esta parte del mundo. Cuando Lula se fue, todo eso desapareció. La profesora Miranda nos explica por qué fue importante Lula en el ámbito internacional y qué significó esto del soft power y sobre todo, ¿qué pasó cuando Lula desapareció de la escena internacional? ¿Qué le pasó a la política internacional brasilera? Pero lo que pasa es que va a tener que varia, eh, manejar muchas más variables que en 2003. Y hay otra cosa que por, por el momento no habíamos tocado, ¿no, Silvia? Hoy Brasil es uh -huh. un país en donde las personas están armadas, ¿no? Con la libertad del porte de armas, yo creo que eso es algo que complica bastante en un país que tiene tasa de homicidio de países comparados, comparada a países en guerra. Yo creo que es otra variable, no quiero dar nombre ni caracterizar, pero es otra cosa que también está ahí. Iglesias evangélicas, eh, agronegocios, eh, esas, esas personas que se fueron armando a lo largo de, de los últimos años con una anuencia ¿no? del propio sí, Estado y flexibilidad. Yo creo que son muchas variables, pero yo creo que Lula tiene una cosa clara. Él tiene que recrear con una élite intelectual, académica, burocrática. Él tiene que recrear un proyecto de país. Yo creo que en el fondo él tiene esa noción. Porque hoy el Brasil que nos deja... Bolsonaro es un Brasil que perdió su curso en muchos aspectos en los cuales Brasil jugaba un papel importante. Y yo creo que Lula, no sé si Silvia comparte, pero yo creo que Lula va a estar muy, eh, ¿cómo se dice eso? Muy dirigido a rescatar 
ese liderazgo de Brasil en la gobernanza global. Uh -huh. ¿Sí? Hay esa pretensión, hay la pretensión antigua. De volver a ser el soft power. De ser el soft power y de ter, tener voz en muchos aspectos de la, de la agenda internacional, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU tan anhelada por Brasil y que Brasil en algún momento tuviera uh -huh. un asiento permanente. En el, eso yo lo veo como eh, algo, algo lejano, sí. pero Brasil va a estar impulsionando otra vez, yo creo que eso es muy importante, un multilateralismo. Y si nosotros pensamos sí. en la diplomacia de Brasil, en su más alto profesionalismo, la diplomacia tradicional, sí. yo creo que Brasil también juega un papel, que va, va a jugar importante, sí. un papel importante en términos de paz mundial. Porque Lula tiene esa capacidad. Lula tiene la capacidad sí. de, la, de dialogar con los más distintos interlocutores, las más distintas tendencias ideológicas. Yo creo que la política exterior va a seguir siendo una prioridad y hasta mismo eh, un instrumento para provocar, en cierto sentido, una cohesión en la política bueno. doméstica. Yo estoy de acuerdo y creo, y creo incluso que es un tema importante para Latinoamérica, ¿no? El Brasil de Bolsonaro se aisló mucho, sí. eh, estuvo eh, en fricciones con el Mercosur, eh, ya no había más la, la UNASUR, ya no había CELAC, casi no había mecanismos eh, eh, integradores del cual Brasil quisiera participar activamente, y Lula demuestra querer eso, no solo alinearse ahora con Colombia y con Chile, porque los dos son países de, 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 de izquierda, pero rescatar lo que un liderazgo que él tenía hace 20 años, eh, por, por ejemplo, en, en la UNASUR, ¿no? en, en la UNASUR estaba la Colombia de Uribe, estaba en otro país que no tenían liderazgos de de, de izquierda, ¿no? Yo creo que el Brasil de Lula nuevamente eh, eh, va a, a intentar tener este rol en un ambiente más difícil, en un ambiente eh, de des desaceleración económica internacional, en un ambiente en que él es muy cobrado por esos eh, nuevos electores de Lula, si se puede decir así, eh, por pronunciarse en contra de, de las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua, sí. Eh, eso va a ser también un tema muy importante. Hay que acordarse que Lula es, eh, era un apoyador de, de Chávez. Chávez. Esa es una agenda, una es un tema muy sensible sí, sí. su agenda. Mm. ¿Qué tipo de, eh, eh, estoy segura que él va a intentar acercarse nuevamente a, a Maduro, acercarse al régimen que está en, en, en Venezuela, pero tendrá que tener la cautela y tendrá que enfrentar muchas críticas, como lo está enfrentando Gustavo Petro en el tema ese de la reapertura de frontera y todo eso, ¿no? ¿Cómo rehacer los lazos con, con Venezuela sin significar eh, un apoyo eh, a, a, a la dictadura o a la no alternancia de poder, ¿no? Esos, esos temas son muy importantes. Entonces, creo que Lula tendrá también eh, un rol eh, eh, pero no en la, los próximos procesos sucesorios en Latinoamérica. ¿no? Argentina entra, entra en periodo electoral al principio del año que viene, tiene elecciones en octubre, el peronismo está eh, muy desgastado. Sí. Eh, y, y ya al día siguiente viene Alberto para sacarse una foto con, con Lula. Esa es la política también de la región, sí. pero también es parte de, de lo que decía Beatriz, de dejar de ser paria. ¿no? Eh, eh, durante el gobierno de Bolsonaro no había eh, visitas internacionales a, a Brasil y, y Bolsonaro viajó Trump, poco. Solamente ¿no? Trump. Eh, eh, eso está cambiando. ¿no? Yo creo que pronto va a haber un encuentro con Petro, con Boric también. Uh -huh. eh, me parece más que natural. 
Otro de los grandes escenarios internacionales que se abren con el triunfo de Lula y que tienen que ver también con una de las pretensiones que ha expresado claramente el propio Gustavo Petro, presidente de Colombia, es el tema del Amazonas, su preservación. Brasil tiene el 65% del territorio del Amazonas. El segundo país con más territorio del Amazonas es Colombia. Los dos países, si se juntan, podrían emprender una política mucho más fuerte para preservar el Amazonas. Desde 1970, en Brasil, se ha deforestado 700.000 kilómetros de selva. Nosotros, desde que firmamos la paz, vaya paradoja, y bajo el gobierno de Iván Duque, hemos empezado a ser unos grandes deforestadores. Y los índices de deforestación por primera vez superan casi que los índices de deforestación de Brasil. Gustavo Petro ha dicho que hay que parar la deforestación. Lula, en su discurso, habló del Amazonas por primera vez. Lula no es un ambientalista consumado, digámoslo así, pero lo trajo a colación. Oigan lo que dijo. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil às custas da deterioração da vida na Terra. Gustavo Petro acaba de sacar um trino onde conta como habló telefónicamente con el nuevo presidente de los brasileros y cómo le extendió su más sincera felicitación. Abre comillas. Las relaciones entre Colombia y Brasil serán estrechas porque ambos amamos la Amazonía. Dice Petro que le dijo Lula en esa conversación. Sin embargo, para la periodista Silvia Colombo, esta defensa de la Amazonía Tampoco va a ser tan fácil en un nuevo gobierno como el que se propone hacer Lula da Silva. Ella cuenta por qué. Eh, bueno, el presidente Petro de hecho tuiteó esta mañana que una, uno de los puntos principales de su agenda en común con Lula sería la preservación de la Amazonía. ¿no? Si Lula viene hablando de eso, eh, viene eh, diciendo que en su gobierno no va a haber más invasión de tierras indígenas y que va a, a enfrentar el tema de la deforestación. De hecho, están con ellos, con él, varios mm. eh, ambientalistas Gracias. y líderes que tienen que ver con la agenda verde, como Marina Silva, por ejemplo. Pero eh, yo soy un poco escéptica de cuánto eh, él podrá hacer eh, en este sentido. ¿no? Eh, yo creo que ya es un, una, una mejora con relación a Bolsonaro, porque Bolsonaro no solo dejó que el agronegocio avanzara sobre la Amazonía, uh -huh. como sacó sí. eh, la fiscalización, sacó eh, eh, toda, todos los instrumentos de protección que habían, que no bastaban, que no eran suficientes, sí. pero que existían eh, para mapear, para vigilar, para estar eh, eh, mirando qué es lo que pasa en la Amazonía. ¿no? Así como en Colombia, en Brasil, en las zonas, eh, en, en las zonas todavía preservadas, eh, Uh, hay un avance muy expresivo de, de la, la minería ilegal, mm. del narcotráfico, 
eh, de la pesca ilegal, ¿no? de, de, de sí. peces y de una fauna que, no, no puede, que tiene que estar protegida. Y sobre eso había una, una, una legislación sobre la cual el gobierno de Bolsonaro avanzó. Yo sí. creo que eso eh, va a dejar de avanzar. No sé cuánto será, será posible eh, eh, avanzar en, en el sentido de, de, de proteger la floresta eh, y de eh, proteger a los indígenas que están muriendo a cada día ¿no? por el avance sí. eh, de la, del agronegocio. Y eso eh, me preocupa principalmente porque Lula, eh, diferentemente de Gustavo Petro, sí. eh, hizo alianzas más contundentes con el agro brasileño. Correcto. ¿no? O sea, eh, su discurso es que es posible que, que se eh, siga eh, trabajando en la Amazonía sin deforestar. Es un discurso distinto de Bolsonaro, que simplemente quería sacar provecho de la Amazonía, ¿no? Pero Lula eh, llega, llega al poder también, como estaba, estábamos comentando antes, de la mano de parte del agronegocio, ¿no? De la mano de, de, del centro, que no necesariamente tiene un discurso demasiado verde o demasiado de preservación. Yo creo que Gustavo Petro tiene propuestas más ambiciosas en relación a ese tema, ¿no? Incluso Lula en su campaña, en, durante la campaña electoral... Eh, lo criticó que estaba preocupado sí. por lo rápido que, que iba Gustavo Petro sí. en este tema sí, sí, ¿no? sí. entonces yo creo que ahí hay diferentes ritmos pero quizá una intención parecida uh -huh. Beatriz tu percepción sobre eso pues yo creo que no va a ser una tarea fácil yo creo que ayer Lula dejó bien claro en el discurso ¿no? que ok, preservación de la Amazonía pero la necesidad de un desarrollo sostenible, ¿no? llevar un desarrollo sostenible a esas comunidades que viven allá. Pero el tema del agronegocio es, no podemos olvidar, Brasil es el tercer mm. país en producción de alimentos en el mundo. mundo sí. El agronegocio tiene un peso impresionante en sí. la balanza comercial del país. China compra de Brasil cuatro veces más de lo que Brasil vende sí. a Estados Unidos. Y nosotros sabemos que la fuerza financiera del agronegocio en la campaña de Bolsonaro fue inmensa, ¿no? eso es, es visible, así como también otra fuerza importante que no mencionamos, el tema de las iglesias evangélicas, a pesar de que algunas Vamos a eh, retrocedieron, pero yo creo que no va a poder hacer un cambio rotundo en ese sentido. Pero yo creo que en términos de política exterior, la preservación de la Amazonía es un nicho importantísimo que necesita ser resgatado en la política exterior soft power de Brasil y que van a ser esfuerzos diplomáticos eh, importantes en esto, pero quizás los resultados no van a ser eh, tan visibles en un, en un corto periodo de tiempo. Pero es que realmente todo lo que pasó con la Amazonía, por ejemplo, cuando nos acordamos del gobierno de Bolsonaro, yo creo que es imposible no recordar de las muertes del COVID-19 uh -huh. y de una Amazonía en llamas. Sí, Entonces, eso lo mismo se quedó... pasó acá, lo mismo pasó, es exactamente lo que le pasó a Brasil. La Leticia fue, o sea, diezmada por el COVID. Mm. Sí, y mm. yo creo que eso se quedó muy marcado en el imaginario y que se tiene que hacer un esfuerzo muy, muy grande para salir de esa, no sé... De, este, de esa caracterización 
tan fuerte que se tuvo de Brasil con relación a la deforestación de la Amazonía en los últimos años. Es verdad, la frontera agrícola se ha ampliado Mucho. cada vez más y mucho de esa ampliación se da debido al, a la flexibilidad, ¿no, Silvia? En ese monitoreo, en esa vigilancia y la descaracterización y hasta mismo eh, los insultos en contra de esos organismos especializados en Brasil sí. con relación al tema del medio ambiente, ¿no? El presidente Gustavo Petro, que le gusta gobernar por el Twitter, acaba de sacar también otro en donde plantea la agenda bilateral que podría plantearse con el nuevo presidente de los brasileros, Lula da Silva. Primero, dice, el rescate de la selva amazónica y su investigación científica. Segundo, el cambio de una nueva política antidrogas no violento. Tercero, la red integrada de energía eléctrica de América con energías limpias. Cuatro, la integración económica latinoamericana. De todos esos temas, Lula no ha hablado de uno, de una nueva política antidrogas. Él ha optado por el silencio. Cada vez que Gustavo Petro sale y habla de eso, él responde con el silencio. ¿Qué significa ese silencio para Silvia Colombo, periodista de la Folia de San Pablo? Escúchenla. Ese es otro tema bastante picado en el contexto de la actual alianza que, que eligió a Lula. ¿no? Yo no creo que toda ella sea eh, en favor de, de ese tema. ¿no? Y, y mientras Bolsonaro hizo su campaña toda diciendo ser contra la legalización de las drogas, haciendo crítica a, a, críticas a Petro por, por uh -huh. sus propuestas en las Naciones Unidas, eh, Lula mantuvo ahí un, un silencio. cierto silencio estratégico con relación a eso y una, un discurso de, 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 no de mano dura, pero de, de firmeza con relación a la seguridad. Eh, yo creo que particularmente Lula comparte eh, o, o apoya o mira con buenos ojos las iniciativas de Petro en Colombia, pero no sé si tendrá otra vez eh, todo el apoyo que necesita para defender también esta pauta para Brasil. Eh, en el tweet que, que, que hizo Gustavo Petro esta mañana también está este tema de conversar sobre combate a la violencia y todo eso eh, del narcotráfico. Eh, yo creo que esa es una política por, por modelarse. Y, y nuevamente ahí Lula creo que tiene más frenos, más uh, obstáculos de los que tiene Petro. Miren lo que está pasando en Europa. En Italia acaba de asumir como primera ministra Giorgia Meloni representante de los hermanos de Italia, un partido neofascista. En Suecia acaba de ganar una coalición de derecha que cuenta con el apoyo de los demócratas, un partido neofascista. En Estados Unidos es posible que las elecciones de midterm las gane el partido republicano, liderado ahora por Donald Trump. Y miren lo que está pasando en América Latina. Primero fue Chile. Triunfo de Gabriel Boric, el candidato de izquierdas, el 19 de diciembre del 2021. Buenas noches, Chile. Ponui, Suma, Aruma, Punmai, Chile. 
Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Luego, el turno fue para Colombia. En junio de este año resultó elegido Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Primera vez que llega al poder un presidente de izquierda en 200 años de historia. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Y hace unos días acaba de ganar Ignacio Lula da Silva. Se impuso en una reñida campaña sobre Jair Bolsonaro, el presidente que representa la extrema derecha en Brasil. Es decir, mientras Europa y Estados Unidos pueden estar corriéndose a la derecha y a las extremas, de alguna forma América Latina se corre hacia la izquierda. ¿Qué significado tiene en términos políticos? Esta pendulación. La profesora Beatriz Miranda nos lo explica para que entendamos que América Latina anda bailando a un ritmo muy distinto al que andan bailando en Europa y en Estados Unidos. Pues yo creo que lo que desde ayer estoy pensando en muchas cosas y en algún momento me sorprendía de que justo América Latina, en ese momento, esté dando un mensaje distinto al mundo, cuando el mundo se está volcando fuertemente a la extrema derecha. Claro, Orbán en Hungría, eh, Polonia, Francia. Francia, estamos hablando de eh, Italia, sí. y ahora Donald Trump, eh, que puede ganar las elecciones de midterm. Sí, sí, yo creo que, que, que puede fácilmente eh, ganar, porque nosotros vemos que con la fragilidad del gobierno del presidente mm. Biden, ese trompismo está eh, fortaleciéndose uh -huh. cada vez más. Y ahora una cosa que yo me pregunto es cómo se va a posicionar Bolsonaro en esa oposición. Uh -huh. ¿no? ¿Será que realmente Bolsonaro tiene... Eh, voluntad política de realmente ser el líder de esa oposición en Brasil. Todas esas son preguntas que desde, desde ayer eh, estamos haciendo, pero yo estoy segura que estamos mejores que hace una semana cuando esa amenaza era tan latente y cuando veíamos eh, la fuerza con que Bolsonaro lograba eh, incrementar sí. sus votos. En, pero es cierto lo que dices Beatriz, hay una respuesta que está haciendo América Latina distinta que va en contravía de lo que está sucediendo en Europa y de lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Por qué está sucediendo eso y pues, cómo se explica? Pues yo creo que hay un descontento, como en, otras, en otros momentos de América Latina, un descontento generalizado. Yo creo que la gente está cansada de esa polarización extrema. O sea, en este momento yo creo que la gente está haciendo una apuesta. Yo veo que en Brasil las personas salieron cansadas, de esa, exhaustas de esa campaña electoral eh, tan eh, 
fomentada com fake news, com esses uhum. ataques à institucionalidade. Eh, eu creio que nesse momento as pessoas estão pedindo, consciente ou inconscientemente, não lo sei, como uma trégua. Sim? E eu creio que neste momento necessitamos, ou seja, com tudo o que está passando, Rússia, Ucrânia, que não sabemos em onde uhum. vai dar isso, e essa nova reconfiguração geopolítica Europa, mundial a partir disso, eu creio que as pessoas estão necessitando líderes que tendam pontes, que me, que, que hagan uma mediação eh, mais pacífica que, e que os distintos possam falar. E há uma frase eh, que Lula ha utilizado muito durante a campanha, Silvia deve acordar, que é uma frase de Paulo Freire, que eu creio que vai ser muito vigente em Brasil, que é juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Então, eu creio que isto vai estar muito vigente, vai estar em ordem do dia, mas eu creio que há uma coisa importante. A esperança volveu. Eu creio que a esperança de um país democrático, de um país respeitoso internacionalmente, hum. volveu a partir de ayer e, sobretudo, não podemos também ser ilusos, não? O tema da inclusão. Em um país que ha retrocedido muito em termos de pobreza, de miséria uhum. e de hambre em los últimos anos. Sim, sí, to totalmente de acordo. Volveu a esperança e volvemos a um patamar de normalidade em termos de, de democracia. Uhum. Eh, bueno, eh, também creio que a gente está eh, com menos paciência. E isso é algo que Lula tem que poner atenção. Eu estive cubriendo, eh, por exemplo, o último plebiscito em Chile. El sí. plebiscito por la, por la Constitución fue a los seis meses de electo Boric y la, en la elección que también estuve cubriendo fue una explosión de alegría, fue una explosión de la izquierda, fue una explosión de, de estos sí, valores que uno pensaba que era una tendencia. Y seis meses de, después eh, 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 Boric ya demostraba un desgaste muy grande y la Constitución fue, fue, fue re, rechazada. En Colombia ya vemos que la derecha también va haciendo eh, manifestaciones, ya hay una voz eh, de resistencia a Petro. Yo no sé eh, cuán paciente la gente hay, es hoy día con relación a, a, a un nuevo gobierno que llega y que empieza a implementar reformas. A mí me parece, tomando Chile y Colombia, porque fueron las elecciones más recientes, eh, que la gente eh, tiene menos paciencia para dar tempo para um governante começar a governar, não? Está passando com Boric, com Petro, eh, de alguma maneira, é o que passou com Biden também nos Estados Unidos, creio que isso se acelerou mais com a pandemia, com o desgaste da economia internacional. Eu creio que esse é o cenário. Eh, isso pode passar eh, com Lula também, eh, se ele não começa fazendo eh, reformas rápidas, reformas eh, que dêem uma demonstração de cambio e, bom, bueno, eh, eu creio que é um desafio. Já, já, parece que a democracia já funciona em outro ritmo em Latinoamérica e no mundo que em outros tempos, não? E creio que o novo governo de Brasil tem que estar atento a isso, não? Que não há muito tempo para estar gastando em negociações. Há que fazer coisas, não? De imediato. Como em política não há nada perfeito, o triunfo de Lula é um triunfo que tem uma quantidade de grises que van a moldear un gobierno muy distinto, porque Brasil es distinta y porque el mundo está de otro color. Sin embargo, hoy la oportunidad que tiene Brasil para afianzar la democracia 
y sus instituciones y volverlas a encauzar tiene muy contenta a Silvia Colombo, la periodista que nos acompaña hoy en A Fondo, y a muchísimos brasileros que sin duda hoy deben estar bailando samba. No, yo, yo creo que eh, lo, lo principal es que dejamos eh, eh, atrás el riesgo, el riesgo de transformarnos en una autocracia, de seguir haciendo parias, de estar más aislados y de que ese discurso de odio, discurso violento, ese discurso más extremo de una extrema derecha, que es parte de los que votaron a Bolsonaro, eh, este, este obstáculo está superado con la victoria de Lula de anoche, de este domingo. Pero hay muchas dificultades, como las que señalamos, empezando por la economía, el escenario económico internacional, la, la, el tema ecológico, el tema de costumbres, el tema, bueno, todos esos temas de, de, de la agenda regional que son muy relevantes. El Congreso, el Congreso, yo, yo creo que, que Bolsonaro ya está desinflando en el Congreso, ¿eh? porque ¿Sí? eh, hay una figura un poco folclórica acá, María Jimena, que es el líder de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que es también el líder del llamado Centrão. El Centrão, el Centrão en Brasil es un grupo de, 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 de sí. diputados, de parlamentarios que son... Eh, no se puede decir de derecha o izquierda, son fisiológicamente adaptables a, a, al gobierno de turno. Y en estos últimos tiempos estuvieron muy vinculados a Bolsonaro. Pues Artur Lira eh, eh, inmediatamente salió a reconocer la victoria de Lula ayer. Sí. Incluso la gente, eh, había unos memes circulando que eran muy graciosos que decían Artur Lira ya es comunista en Australia, porque él ya había cambiado de, 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 de capa, ¿no? O sea, eso puede pasar con muchos de esos diputados y senadores del llamado Centrão. Yo, yo no creo que, que, que eso sea un, un, un obstáculo demasiado grande para Lula, porque el Centrão siempre existió, ¿no? Eh, Cardoso sí. eh, gobernó con Centrão, el mismo Lula, bueno, Dilma acabó eh, sucumbiendo al poder de esos diputados, y, 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 y estuvo, estuvieron con Bolsonaro también. Yo creo que el, para el Congreso Lula tiene una habilidad eh, política de, de manejo, de negociación, que po podrá virar un poco este, este escenario, puede transformar un poco este escenario. Eh, así que, bueno, sí, a, a, yo creo que es un momento más difícil. El Lula de 2023 será un Lula distinto del de 2003, eh, pero estamos en un escenario eh, de retorno un poco a la democracia, ¿no? De no, te, no tener miedo a perder el, nuestra institucionalidad. Un podcast que tenga que ver y que tiene que ver con el futuro de un gigante como Brasil, nuestro país vecino, que tenga que ver con su democracia, con sus instituciones y cómo han salido fortalecidas con esta prueba ácida en que terminó derrotado la extrema derecha de Jair Bolsonaro solo puede terminar así. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. 
Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.